0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta eh, Gracias, gracias por estarnos acompañando el día de hoy En este programa en punto nueve Aquí a través de Radio Forex Hispana Soy Sergio Rocha Y estamos ya eh, en vivo y en directo En esta mañana del día de hoy Deje ver, no ya, Perdón, Deje ver dónde Cómo, cómo puedo sacar eh, la liga Aquí rápidamente... Ah, aquí. Creo que... Hay, a ver si me sirve esto... No... <risa> ok... Perdón, es que estoy tratando... Se me olvidó ponerle la liga en el chat de Radio Forex Hispana, si no me equivoco... Y estoy esperando a ver cómo radios la pongo... Saludos de Marcos Ríos, que ya está conectado con nosotros... Saludos a la gente que nos está escuchando en una versión grabada, a través del podcast, a través... De eh, el YouTube On Demand, ¿no? Este, es decir, viendo el video ya pasado el momento de su transmisión Hoy es tardísimo, por cierto, estamos este, transmitiendo eh, en, en vivo y en directo eh, Cuando son ya casi las 9 de la mañana, hoy es un punto 1.9 en toda forma, ¿eh? Perdone usted. Bueno, en parte tiene que ver por el tema de estamos con el horario ya de, de verano en Estados Unidos pero de todos modos, este, con... estoy ahí con un trade este, en esta mañana eh, y finalmente pues ya hasta que se terminó estuve a gusto y ya me puedo dedicar a, a completar más rápido la información porque pues medio estás viendo medio no, ¿no? Entonces así las cosas, saludos a cada Joana, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, dice sin luz pero de todos modos viéndonos pues muchísimas gracias porque, para acabarte tu paquete de datos con nosotros. <risa> Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, en fin, esto está haciendo historia de todos los días aquí en México, pero en fin... Saludos a Barl. <ríe> si no soy... <ríe> Qué cosas, oiga, este... Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, el dato, el dato de el... de al consumidor en Estados Unidos, salió en línea con lo que el mercado estaba esperando, y básicamente... La inflación eh, quedó en el 6%. Eh, y bueno, pues eh, eh, la estabilidad de la, de la inflación era uno de los puntos este interesantes. El dato del día de hoy que acaba de publicar el Departamento de eh, Comercio, si no me No es cierto, este es el que eh, publica el Departamento del Trabajo, si no me equivoco. Ah, no me digas, es <risa> una estupidez. Perdón. Este, eh, pues básicamente, eh, des, de alguna manera sale en línea con lo que el mercado estaba esperando Los economistas estaban esperando un aumento del 6% para la inflación Tal y cual se sucedió, ¿no? No hay ahí novedades, ahí tiene usted el gráfico Cayendo desde el 6.5, bueno, 6.4 de la previa eh, Básicamente. Entonces, el día de hoy el, el tema interesante es eh, aquí está. Es que se ha desacelerado la inflación en Estados Unidos por octavo mes consecutivo y toca su nivel más bajo desde septiembre de 2021. La lectura estuvo en línea con las previsiones, le digo, del mercado. Y eh, pues eh, eh, se vio por una caída de los precios de los alimentos que bajaron su inflación al 9.5% desde el 10.1 Mientras que el costo de automóviles y camiones eh, usados siguió disminuyendo 13.6% desde el 11.6% que había caído Es decir, está acelerando la, la caída los precios de la energía sí subieron, pero menos de lo, de lo que habían subido en la previa. De 8.7, que fue el aumento de la previa, bajaron al 5.2%. Los precios de la gasolina cayeron hasta un 2%, luego del aumento del 1.5% de enero, eh, como los principales eh, conductores ¿no? de, de este eh, movimiento. La inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, como es alimentos frescos y energía, bajó el 5.5% desde el 5.6% y quedó en línea también con lo esperado por el mercado. Eh, en el compartido mensual, el índice de precios al consumidor aumentó 0.4% luego de haber aumentado 0.5% en la previa y también salió en línea con las estimaciones del mercado. Eh, sin embargo, el subyacente mensual aumentó una décima eh, eh, por arriba de la previa y de lo esperado. ¿no? Entonces... Pues ahí más o menos van las cosas para este dato de la inflación. Ahora todos los ojos están puestos en lo que va a ser precisamente el, el dato de, eh, eh, que publicará el Departamento de Comercio mañana de consumo, no, es eh, la otra parte de la de la fotografía que tendríamos que estar viendo. Eh, antes de las quiebras bancarias, que vimos ya a partir de mediados de la semana pasada, la economía en general se mostraba con fortaleza al inicio de este año, lo que había aumentado las expectativas de que la Reserva Federal tuviera que estar pues, eh, reduci eh, perdón, aumentando el, 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 el tamaño de los incrementos de tasas. Y después de las quiebras bancarias... Pues como lo puede ver aquí, por ejemplo, en este bono a dos años, bonos del Tesoro a dos años, que por cierto andan medio rebotando el día de hoy, el precio del bono volvió a subir, es decir, la rentabilidad cayó, porque totalmente cambiaron de visión los analistas, dijeron con este riesgo, como platicábamos el día de ayer, lo que va a pasar es que los, los miembros de la FED se van a espantar y van a suspender el, el ciclo de ajustes, ¿no? Entonces... Pues eso era básicamente lo que estábamos viendo. El dato del trabajo del viernes, le digo, pues publicó en la parte alta del rango esperado, así que de alguna manera ahí seguía habiendo algo de presión este, eh, inflacionaria. Me parece que el decline del dólar, mayormente el día de hoy, está alimentado, o la continuidad del decline del dólar está alimentado en parte con la idea de que este dato de inflación no agrega Por lo menos más presión a la Fed Para que suba las tasas y si da espacio A que haya esa Como Pues eh, eh, pausa En lo que se asienta el polvo no Que es creo que donde está La mayoría de los analistas el día de hoy En esa expectativa eh, De hecho eh, Hay por un lado un, un problema En los mercados mundiales no Hay una alta volatilidad ahorita en los mercados mundiales Bloomberg decía esta mañana, las acciones financieras mundiales han perdido 400, a nivel mundial, eh, 465 mil millones de dólares, casi 200 mil se los lleva solo Estados Unidos, eh, en los últimos dos días, ya que los inversionistas, es decir, el viernes y, y, y este lunes, eh, ya que los inversionistas redujeron sus exposiciones precisamente a cualquier tipo de prestamista en todo el orbe, ¿no? Esto luego del colapso de la Silicon Valley Que pues, probó ser contagioso en cuanto a, 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 al tema de la corrida bancaria Existe la preocupación de que las empresas financieras puedan ver impactadas eh, Sus inversiones en bonos y otros instrumentos Precisamente por esta disrupción en los, eh, eh, en, en los bancos Los principales bancos de Estados Unidos, eh, solitos ellos Perdieron eh, otros 90 mil millones de, de dólares este lunes, lo que eleva la pérdida totalizada a 190 mil millones Los mercados ahora sospechan que todo el ciclo de endurecimiento de la Fed puede haber terminado Y ya están con las expectativas ahora de un máximo de ajuste monetario en el 4.71% que es por debajo de la banda de eh, margen que tiene ahorita la tasa de la Reserva Federal Del 4,5 al 4.75% Y es prácticamente 1% por debajo del punto terminal que se estaba esperando apenas hace una semana También como un indicador no de cómo va el miedo en el mercado sí, Creo que lo tengo por acá, déjeme le muestro Denme un segundito están eh, el tema del VIX, ¿no? Deje ver aquí... VIX, VIX, ¿dónde lo tengo? Vix 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 Vix, 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 VIX... Uy, ¿dónde quedó aquí VIX? Ahí tiene usted cómo está el VIX, que por cierto... Medio curiosito el asunto, pero... El VIX llegó a donde estaba nuestro clúster... Marcado desde hace mucho, ¿eh? Ahí le muestro el gráfico del, del VIX... Digo, no lo había visto del VIX hasta ahorita... Pero... Potencialmente esto es... Eh, eh, posiblemente... Para nuestro conteo de diagonal... El fin de la onda B... Si esto es cierto y no se hace una doble corrección aquí para B o algo así... Podríamos hablar de que después de todas estas angoloteadas... Si se logra estabilizar las cosas... Deberíamos estar viendo que se estabilicen los procesos de las acciones... Pero bueno, en fin, ¿no? Este, eh, el, el VIX está, eh, eh, llegó a estar ligeramente acercándose a la zona de, de 30... Llegó al 26.5 Si siguiera subiendo esto impl implicaría Que los operadores están eh, eh, pues, Cerrando cobertura rápidamente Para protegerse contra nuevas caídas de acciones Mientras que los niveles eh, eh, que eh, Todavía no estamos viendo ahorita Que sería por debajo de 20 Habla de un mercado que está Con confianza caminando ¿no? Eh, por otro lado Un cambio rápido Desde el comienzo de año eh, pues está dando, por ejemplo, ya para ahorita eh, Índices como el, el Standard Poor's 500 eh, Pues está apenas a punto de regresar todas las ganancias De este 2023, ¿no? Eh, ya hay algunos eh, otros índices más procíclicos Perdón, menos procíclicos, más defensivos Que están de plano... Este, ya en territorio negativo desde ayer ¿no? eh, El sentimiento, lo importante es que ha cambiado demasiado rápido Para eh, algunos inversionistas ¿no? eh, Los operadores eh, parecen estarse posicionando Para que eh, la caída de las acciones eh, empeore Sobre todo en el sector de la banca Dicen por acá eh, El índice del Standard Poor's Regional Banks Select Industry ha perdido al menos 160 mil millones en valor de mercado durante la última semana Incluso después del rescate de las acciones, que eh, eh, del rescate perdón de los bancos Que se vio eh, precisamente la, eh, eh, anunciado el día de ayer Pues le decía yo hace un rato, no, le mostraba ahí la gráfica del de Field Republic Bank Ahí tiene usted, ¿no? Sus acciones siguieron cayendo el día de ayer, perdiendo... Por momentos más del 70%, al final del cierre 62% Y otro banco también, este, el Charles Schwab Corp, estaba cayendo un 12% eh, El volumen de opciones para hacer coberturas, opciones de venta de todas las acciones y fondos cotizados en bolsa Alcanzó su nivel más alto registrado este viernes según los datos de la eh, Chicago Board Exchange eh, global Markets eh, Que se remotan desde 1973 Dicen por acá ¿no? Ahí tiene usted este gráfico que compilaba Este eh, Wall Street Journal eh, Y de hecho este Pues las opciones Put en el sector bancario Están otra vez en, en, en Niveles fuertes ¿no? Entonces, así Así las cosas los economistas de Barclays que la semana pasada decían que anticipaban un aumento de tasas de medio punto para la reunión de este 21 y 22 de marzo, pues recularon el lunes y decían que esperaban que las tasas se mantuvieran estables en marzo y dejaran la puerta abierta, eso sí, para algunos aumentos, pero una vez que se asienta el polvo, los economistas de Goldman Sachs también más o menos decían la misma historia. Este, eh, el domingo dijeron por la noche que ellos anticipaban que la FED mantendría las tasas estables la próxima semana. Esta es una noticia que le di el día de ayer. Otros como eh, JP Morgan Chase, Michael Ferrolli de, de JP Morgan Chase, no han cambiado todavía su visión de que haya un aumento de tasas de interés de un cuarto de punto para esta reunión de la próxima semana de la Reserva Federal. UBS también dice que espera que la FED siga subiendo las tasas a pesar de los problemas bancarios Y dice que el mercado está excediéndose en la precaución mientras que espera aumentos de un cuarto de punto para las próximas tres reuniones Decía UBS, eh, ellos argumentan que la FED puede sentir que tiene la cobertura de estabilidad financiera para inclusive alcanzar a hacer un movimiento de 50 puntos base este marzo. Yo lo, ve, lo, lo, lo veo complicado eso, eh. O sea, si bien se me hace exagerada la posición de, de no va a haber aumentos así como algo ya seguro. Tanto como para hasta un aumento de medio punto sí se me hace que sería demasiado para un escenario de inestabilidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Nomiura dice que esperan un recorte de tasas. De 25 puntos base Y una suspensión del ajuste cuantitativo En esta reunión O sea, se va todavía hasta el otro lado No solamente suspensión o pausa En el ciclo de ajuste Sino recorte de tasas Dicen los de la niopinura Híjole, yo la verdad es que lo veo complicado Pero bueno, así están las probabilidades De incrementos de tasas Para el mes de marzo eh, eh, En este momento Veo usted, la línea azul eran los que opinaban Que no iba a haber cambios en las tasas pues de no estar prácticamente contemplándose esa probabilidad durante prácticamente todo el mes de febrero, aumentó ya a ser pues un tema interesante en este momento. La mayoría todavía sigue inclinándose por un aumento de, de un cuarto de punto. ¿eh? O sea, el consenso del mercado todavía está apuntando... Hace un cuarto de punto. Saludos, a Edwin de León. Tenía rato que no lo veía. Saludos también a Johnny Levano. Gracias por estarnos acompañando. Y a Marquito Ríos, un abrazo. Gracias por estarnos acompañando. En el chat de Radio Forex Hispana también saludo en esta mañana a los que nos están eh, escuchando eh, en vivo e indirecto. A Milton le voy a mandar un mensaje para que eh, nos conteste. Por si gusta que lo agregue rápidamente aquí al chat. Este. Espérame, espérame. Saludos a Santos también, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Le decía saludos a, a Rogelio Jaramillo, que estaba desde bien tempranito con nosotros. Saludos también a Cristian, que nos saludaba hace un rato. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Este. <ríe> gracias, gracias, Edwin. Oiga, este. Eh... Y bueno, pues sobre el colapso de, de este de Silicon Valley, pues la Reserva Federal dice que va a lanzar una investigación interna sobre la supervisión que hicieron del Silicon Valley Bank. no pues Ahora que todo el mundo se pregunta, pues que no se dieron cuenta que este muchacho estaba, pero si corriendo con fuego en las manos... El vicepresidente de supervisión, este Michael Barr, va a dirigir la revisión y la van a hacer pública, dicen el primero de mayo, habrá que ver qué dicen por ahí, ¿no? esto decían el día de ayer en la Reserva Federal, Este, eh, el colapso de eh, Silicon Valley fue supervisado por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco y es el mayor eh, en más de una década, la mayor quiebra en más de una década los eventos que rodearon a la Silicon Valley Bank exigen revisión exhaustiva y transparente por parte de la Reserva Federal, dijo Jerome Powell en un comunicado el día de ayer. Bueno, pues así así las cosas. Eh, gracias, gracias, mi estimado Edwin. Por las porras, dice... Yo sigo a Sergio desde el 2008 cuando conocí el trading de los bautizados en fuego, Edwin León. Este, eh, El único canal... En, en ese entonces era el único canal en español que hablaba de trading... Muchísimas gracias, pues yo creo que sí eh. Yo creo que no había tanta gente como ahora Qué bueno que ahora hay más opciones Y, y hay, hay algunas muy buenas, eh, por cierto Este, he estado escuchando Algunos lugares por ahí este Ahora que andamos con horario Donde en punto 9 ya no ando Hablando y de repente escucho eh, Algunas opciones buenas eh, Oiga, este ¿Qué más hay por aquí? Este la Casa Blanca dijo que el Departamento del Tesoro ya estaba trabajando con los reguladores bancarios en los próximos pasos y que los reguladores tienen herramientas suficientes para hacer frente con las disrupciones eh, eh, y la supervisión de los bancos eh, y, e insisten que eso no es un rescate. Es que esa es la bandera política. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Este, en fin, eh, muchísimas gracias. Este, eh, el CEO de Silicon Valley Bank... Dijo que pues ya el nuevo banco, bajo el mandato de la FDIC, está haciendo negocios como de costumbre dentro de Estados Unidos y que esperan reanudar las transacciones fronterizas en los próximos días, mientras que agregó que lo único que hizo la FDIC fue transferir todos los depósitos y todos los activos del de antiguo Silicon Valley Bank al recién creado banco puente de servicio completo operado por la FDIC, y que todos los depositantes tienen acceso completo con a su dinero con los eh, depósitos protegidos. Bueno, esa es parte de la, de la cosa que anunciaron el día de ayer. no Por cierto, eh, por ahí estaba viendo una, un artículo que decía que el, el CEO y el CFO, si no me equivoco, de Silicon Bank... Este, habían hecho ventas de acciones este, importantes Apenas a principios de esta semana ¿eh? Aunque estas operaciones ya las habían avisado Que las iban a hacer desde hace un mes Pero vamos eh, Uno de ellos se llevó Si no mal recuerdo Liquidó más o menos como eh, millón y medio de acciones Y otro medio millón, eh? pero bueno La FDIC eh, todavía quiere vender Activos del Silicon eh, Valley Bank Y les dijo a los senadores republicanos Que estaban planeando otra subasta Han tenido broncas para colocar Este banco me parece También por cierto, todo este movimiento Va a provocar que algunos bancos necesiten buscar socios Rápido, eh? algo muy parecido Si usted te recuerda, si usted como Edwin de León de los que estaban Con nosotros desde el 2008 cuando la crisis suprime fue el primer pasito, ¿no? De, de cada quien agarre a su pareja y el que se quede sin pareja lo sacan de la fiesta. Eso fue lo que le pasó a, a, esta, a este Lehman Brothers, ¿no? No encontró pareja a la mera hora. Este. Pero bueno, en fin. Aparte de la caída que le mostré hace un rato, le vuelvo a poner la foto para que se le vuelva a helar la sangre. No, no es cierto. Este. Para que vea cómo están las cosas del de First Republican Bank. Otros prestamistas regionales también cayeron con el Western Alliance y el Key Corp, eh, además de Comerica y Huntington eh, Bank Shares, además del PacWest Bank Corp, este, perdiendo fuerte, eh, perdiendo fuerte todavía. Pero bueno, en fin, el índice bancario regional, el KBW, cayó otro 5.4%, y le decía el índice bancario Standard Poor's 500 cayó un 6% este lunes También entre los grandes prestamistas de Wall Street Bank of America descendió un 3.3% Citigroup y Wells Fargo también cayeron alrededor del 6% cada uno eh, También los prestamistas, este, los bancos de Asia y Europa eh, eh, registraron el día de ayer caídas Y Moody's, Moody's ya coloca varios bancos estadounidenses de estos regionales en revisión para una rebaja El Sions Bank Corporation, el Comerica, el Western Alliance y el First Republic Y el Instrust este, también están en revisión para la baja todos esos comparten una característica común, ¿eh? tienen un porcentaje arriba del 50% de cuentas no aseguradas, aún a pesar del anuncio del fin de semana de eh, que todas las cuentas van a estar protegidas. Ojo que todas las cuentas estuvieron protegidas en los bancos que colapsaron pero no está tan claro que esto vaya a ser para los bancos que vienen por delante, ¿no? Y ahí había un punto donde decía yo, el problema es que si a la FDI se la obligan a seguir tragando caca, literalmente, o sea, seguir tragándose estos eh, eh, bancos malos eh, o emproblemados, vamos a decirlo así, no malos, emproblemados. el problema es que la lana no les alcanza, ¿eh? Ahorita le voy, a, le voy a platicar un poco más sobre ese tema. Otro reporte del Financial Times dice que los grandes bancos de Estados Unidos, los que son tradicionalmente considerados como demasiado grandes para dejarlos caer, han estado viéndose inundado de nuevos cuentavientes, ¿no? Gente que dice, ¿sabes qué? Contigo que estás grandote y que no tienes broncas como el Pichirri Banco que tenía, este, pues ábreme una cuenta, por favor, y están batallando para mantener eh, la velocidad de la demanda. Es lo que dicen por acá, ¿no? Pero bueno, en fin. Los problemas que yo le encuentro al, al, a la nueva modalidad esta de... Pues ahora dejemos protección para todas las cuentas de un banco, aún las que no estaban protegidas, es que el seguro de depósito, el de la Federal Deposit Insurance Corp., fue diseñado para proteger a los más vulnerables en el sistema bancario de quedarse sin fondos en caso de que colapse un banco. Y por eso había un límite al tamaño de cuenta. O sea, se trataba de proteger al que realmente... Le quitas la cuenta bancaria y lo dejas en la calle de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, esto es, fi al final de cuentas, un seguro. Y los seguros, déjeme le explico muy rápidamente cómo funcionan, ¿no? Un segurito lo que hace, en pocas palabras, le voy a poner esta pantalla mientras le platico de esto, es dividir entre un grupo de personas que tienen un riesgo similar, un riesgo parecido, el costo de protegerse de ese riesgo, y con eso sacas una... Se llama prima, ¿no? Lo que pagas tú de un seguro para protegerte. Para ponerle un ejemplo muy fácil de entender, por ejemplo, imagínese usted que hay una comunidad de 100 limpiavidrios. Cada uno de ellos ganará, no sé, este, eh, voy a poner un número redondo, ¿no? 100 mil dólares, porque son de esos así súper arriesgados, ¿no? Entonces, este, ganan 100 mil dólares al año y se sabe que uno de ellos va a morir una vez al año, ¿no? O sea, en estadística. Desde hace un chorro de años, se muere uno, uno cada vez eh, eh, que hay un año, ¿no? O sea, uno por año se muere. Se cayó, se le rompió la cuerda, se le dio un infarto, lo que fuera. Se muere a una velocidad de uno por año, de esos 100 limpiavidrios. Si, esos 100 lim... si ese gremio de 100 limpiavidrios quisiera asegurarse a uno de sus eh, eh, miembros... Con el sustento de un año para sus familiares, ¿no? Sus deudos. Cada año tendrían que juntar 100 mil dólares, ¿estás de acuerdo? Porque se muere uno de ellos. Entonces, cada año tendrían que juntar 100 mil dólares. Dividido entre los 100 limpiavidrios que hay, pues eso quiere decir que cada uno tiene que estarle metiendo mil dolaritos al año para que, pues al año, junten esa bolsa de 100 mil dólares y se lo entreguen al que se muere cada año en promedio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente porque se les conmovió el corazón o lo que sea, deciden a medio año, o sea, ya que habían cobrado la cuota, triplicar lo que le van a entregar a los familiares del que muera ese año, ¿no? O se habrían recaudado solo 100 mil dólares y tendrían que pagar 300 mil, es decir, están 200 mil dólares abajo. Simplemente no tienen ese dinero. Esto es lo que estaría pasando con la Federal Deposit Insurance Corp, ¿no? Saludos a su gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Entonces... En el caso de la corrida bancaria de Silicon Valley, asegurar a todas las cuentas fue sí la opción lógica para evitar que los cuentavientes sacaran su dinero y parar con eso la, la corrida financiera. Los clientes de estos bancos donde la mayoría de las cuentas excede la protección de la FDIC, que son 250 mil dólares, fue la, la opción lógica. Sin embargo, tiene problemas para, para poderse aplicar En primer lugar, los fondos de la FDIC Eran de 128 mil millones de dólares Hasta el 31 de diciembre Obviamente, en los casos del de Silicon Valley Bank Y el Signature Bank Silicon Valley Bank era de 208 mil millones Para ser este, eh, exactos Tenía 208 mil millones de dólares en depósitos El Signature Bank era de 100 mil millones Entonces, obviamente pues no se vació ya con esto la FDIC, ¿no? Porque no es que hayan perdido todos los depósitos de sus clientes, o sea, no ese es el caso. Pero sí estamos hablando de que llama la atención el, el, el asunto de eh, lo que podría estar jugándose de más, ¿no? Muestra el riesgo asimétrico a comparación de lo que habían calculado originalmente. Tan solo entre los cinco bancos sobrevivientes, ahorita con más de... Eh, eh, con la mayor cantidad de depósitos no asegurados Que son los que podrían Si sigue esta dinámica Que está ocurriéndole a la First Republican Bank Sumando los depósitos no asegurados Se excedan los 258 mil eh, Millones de dólares eh. Ahí nada más se la dejo El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal Dijeron que el dinero extra tomado De la FDIC para cubrir Estas cuentas no garantizadas Va a ser cubierto y por eso es que dicen que no es un rescate, va a ser cubierto con nuevas cuotas a los eh, eh, bancos para protegerse, es decir, les van a cobrar una prima más alta para el próximo año, o a lo mejor desde este mismo año, pero vamos, van a hacerlo con cuotas más altas, el problema es quién va a pagar esas cuotas más altas, usted cree que un banco que tiene como, digamos, bancos ya más grandes, más equilibrados, le van a cobrar este exceso de, 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 de seguro, digamos, de depósito A las cuentas grandes que dicen Pues si me subes el, la tarifa, pues me cambio otro banco O se lo van a cobrar a los cuentavientes chiquitos Que pues no tienen mucho para dónde hacerse, ¿no? Que todo el mundo se los va a querer cobrar a ellos Yo nada más le dejo esa pregunta, ¿no? La otra pregunta que queda aquí es ¿Qué rayos quita el dilema moral del Too Big to Fail, no? Desde el 2008 se trató de quitar eso de... Eres demasiado grande para dejarte quebrar. Y ahora que se habían hecho nuevas regulaciones, etcétera, etcétera... Que, por cierto, durante la era de Trump las quisieron echar para atrás... Y ahorita pues se trata de volverlas a imponer. Este, pues otra vez, lo, lo que se vio es que a la mera hora... El abanico de bancos que parecían demasiado grandes para dejarlos quebrar... Creció en lugar de reducirse, ¿no? O sea, en lugar de resolver ese problema... Y pues ahora... Se amplió, ¿no? El, el dilema moral del too big to fail es que hace que el que opera el banco esté más propenso a correr riesgos. O como lo explicaba Noriel Rubini en su libro este que sacó después de la crisis subprime, es el mismo dilema moral que hay, por ejemplo, entre una persona que tiene seguro y uno que no tiene seguro. El que tiene seguro en su auto es más probable que se anime a estacionarlo en una calle oscura y media solitaria en una noche, que el que no tiene seguro, ¿no? El que no tiene seguro, ni de loco deja ahí el coche, lo va a dejar más probablemente en un estacionamiento, simplemente porque no tiene seguro. Y entonces, si le vuelan el coche, él carga con toda la pérdida. El que tiene seguro paga el deducible y nada más, ¿no? Entonces, tiene más chance de lidiar con ese problema. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa aquí con esto, ¿no? Ahora, si yo, pues puedo salir eh, o mis cuentavientes pueden salir sin broncas de este tipo de problemas, pues a la larga podríamos estar cimentando una política de prácticas arriesgadas como las que incurrió el Silicon Valley Bank, que su error fue atascar en el largo plazo eh, el dinero para... Para tratar de correr con rendimientos. Y desoír los llamados de la Fed cuando empezó a avisar. ¿Saben qué, chicos? Se acabó la temporada de dinero barato. Vamos a empezar a subir las tasas. Y sí que las vamos a subir. Y, y me está escuchando bien. Las vamos a subir. Y no hicieron caso sobre eso, ¿no? Entonces, he ahí el gran dilema en esta situación. Si me explicó? Pero bueno, en fin. Así, así las cosas el día de hoy. Ya que estamos en esta pantalla. Le cuento muy rápidamente. Eh, el Stock 50 anda... Rebotando el día de hoy, el 1.92%. Los bancos, de hecho, en Europa andan bien. Los bancos, perdón, las acciones en Europa andan rebotando y fuerte. ¿eh? Ganancias del 2.18% para el Standard Poor's 500. Para el, perdón, para el eh, eh, IBEX 35. 2% para el FITSEMIB de Italia. Eh, del 1.72% para el k 40 de Francia, de 1.64% para el DAX Industrial de Alemania eh, Ya habrá ahorita las bolsas en Estados Unidos, ¿no? en, en la, en los futuros traían ganancias de más del 1% para el Dow Jones, 1.40% para el Standard Poor's 500 del 1.18% para el Nasdaq en esta mañana del día de hoy eh, En el mercado en vivo en esta mañana del de día de hoy El Dow Jones abre con una ganancia inicial del 1.04% El Standard Poor's 500 del 1.31% El Nasdaq del 1.33% Los que todavía esta jornada registraron caídas fuertes fueron en Asia, ¿no? todos perdieron ahí, 2.20% el Nikkei, 2.27% el Hansen de Hong Kong, 1.41% el Standard Poor's Asiático, hasta el Shanghai Composite perdió el .72% en esta mañana del de día de hoy. Así, así las cosas. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más le cuento en esta mañana? Bueno, en otras este, eh, eh, noticias resulta ser que eh, el dato del empleo en el Reino Unido superó las previsiones del de mercado en esta mañana era uno de los fundamentales que teníamos para abrir la mañana del día de hoy el número de personas con trabajo en el Reino Unido aumentó en 65 mil en los tres meses hasta enero del 2023 muy por encima de las previsiones del mercado, de un aumento de 52 mil y luego de un crecimiento de 74 mil el mes anterior los empleados a tiempo parcial crecieron durante el último periodo de tres meses Mientras que los empleos a tiempo completo descendieron Pero se mantuvieron por encima de los niveles previos a la pandemia El crecimiento salarial Sin embargo, sí se desaceleró Esta gráfica no se la tengo, creo Ah, no sé, sí, aquí está, mi el crecimiento salarial Se desaceleró al 5.7% interanual ah. eh, eh, Dicen por acá es el aumento más pequeño desde julio luego de un aumento revisado al alza del 6% en el último trimestre del 2022. Mientras tanto, el pago regular que excluye el pago de bonificaciones aumentó un 6.5% a 589 libras, desacelerándose por primera vez desde finales del 2021 luego de un aumento récord fuera de la pandemia del 6.7%. En el periodo anterior el crecimiento salarial eh, promedio para el sector privado fue del 7% y del 4.8% para el sector público Ajustado a la inflación el salario total disminuyó un 3.2% el máximo desde el 2009 Y el salario regular disminuyó un 2.4% ya que la alta inflación sigue afectando el nivel de vida de los británicos y hablando de, de precios Y de aumentos de precios La inflación en España Vuelve a elevarse pero muy ligeramente Al 6% en febrero Por debajo de la estimación del mercado Del 6.1% Aún así fue la tasa más alta en los últimos tres meses Como puede ver en el gráfico Manteniéndose por arriba pues Prácticamente al triple de lo que es El objetivo de pegado Pero por debajo del 2% Del Banco Central Europeo eh, Básicamente ahí es el tema de los alimentos y bebidas no alcohólicas lo que más influyó 16.6% subieron frente al 15.4% de enero El gasto en restaurantes y hoteles aumentó 7.9% por, por arriba del 7.8% de la previa Y los servicios siguen aumentando 5.1% por arriba del 5% de la previa El costo de la vivienda bajó un 6.2% frente al 8.8%. Por ciento de, de, de caída, es decir, desacelera la caída, pero sigue bajista. Y la inflación del transporte desaceleró a un crecimiento del 1.9%, por debajo, muy por debajo del 5.6% de la previa. La subyacente, la que eh, excluye los elementos más volátiles como alimentos frescos y energía, se aceleró a 7.6% en febrero, la más alta. Desde finales de 1986 Dicen allá en España Así, así las cosas En esta mañana del el día de hoy Este, bueno eh, sobre el tema de eh, el, Vamos a hacer el recorrido por Los mercados, el dólar index Pues le digo, anda en rango después Del dato de inflación, se quedó en el rango Diario, no ha cambiado desde ahí Pero sigue presionando hacia la baja en la zona de soporte Y todavía podremos estar en una especie Como de ensanchamiento continuado De este movimiento, y puede que este ensanchamiento esté llevando a intentar El retroceso, pues a lo mejor Solo del 61,8% ¿no? Aunque ya hemos estado penetrando esta zona de soporte previamente para que soporte mantener el ritmo ¿no? si sí hay claramente ya una divergencia aquí en la caída entonces esto esta racha de depreciación del dólar puede que se esté dando la vuelta de todos modos todavía con el miedo el crudo sigue presionándose las bajas sigue presionándose la zona de miedo en esta jornada eh, el tema del oro sigue presionándose el alza ¿no? y en el tema del cobre el cobre también está manteniéndose ahí ya con el intento de rebote. Me parece que es muy probable que hasta aquí haya llegado ya la onda 4 y estemos arrancando la fase 5. Pero a mí me gustaría verlo arribita de estos niveles de los 4.09 para, para empezar a pensar en que ya en serio va por, por la nueva fase alcista. Ahí tiene usted el rebote del, del Dow Jones. Que todavía, por cierto, sigue en esta patita bajista sin broncas. Aún ajustado a, al último mínimo. Todavía estamos con la posibilidad de que esa patita se siga extendiendo. Que creemos que es parte de, más probablemente, ya un WXY hacia la baja. ¿eh? Y que aquí se acabó la onda 5 del movimiento. Es decir, habíamos probablemente, lo que creíamos que era nuestro conteo principal, sobreponderado la corrección de la onda 4. ¿vale? Finalmente sí quedó aquí la onda 4 y este máximo... Ligeramente más alto Como onda 5 así muy rápido Y se acabó En el tema del Bitcoin Como puede ver Ya está rompiendo claramente Los máximos Así que la posibilidad De que esto fuera El final de la onda B Prácticamente queda Derruido Y también La posibilidad De que esto Este Sea parte de una corrección Más amplia Se ve bastante más Con bastante más Como en una diagonal Pues puede haber sido A Simplemente B por acá Y C para acabar aquí o sea, Probablemente el error aquí estuvo En hacer demasiado larga la onda B Y por acá dejar el 5 ¿no? está, ¿no? Ese también ya queda totalmente desacreditado Entonces si aquí acabó esta onda 5 Esto ya fue toda la onda C De este movimiento al parecer por ahora Era una plana la proyección de esta onda C podemos dejarla por ahí, la onda C y desde aquí arrancó entonces un impulsito hacia arriba, que parece que se va a, a extender un poco más no o por lo menos la primera fase aquí terminó, y esto puede ser el ABC para la onda 2, 2 o B vamos a dejarlo así, vale, voy bueno, a este porque ahora sí ya quedó claro que se rompió esta onda, por acá podría haber quedado más probablemente el 1 o A y a lo mejor esto es parte del 2 o B, no muy probablemente fuera todavía parte de la onda A de 2 y aquí ya nos da unas proyecciones un poquito más manejables para el Corvaz ahí está más o menos eh, qué más creo que eso es todo lo que le quería mostrar de gráficos del mercado no hay muchas noticias honestamente por el otro lado hubo por ahí un dato de la OPEP esta mañana del día de hoy este se lo pasé por ahí la demanda mundial de petróleo aumentará en 2.32 millones de barriles diarios para este año sin cambios con respecto al pronóstico anterior Dijo el informe mensual técnico de LOPEP. Se tiene usted, ¿no? Básicamente. ¿Qué más? Este. Sobre el tema del Bitcoin, nada más había una nota el día de hoy. Eh, ¿Se acuerda usted que eh, hacía unas semanas habíamos hablado de que el Departamento de Justicia estaba investigando el colapso de la moneda estable Terra USD y eh, probablemente presentaría cargos contra eh, Dun, el Líder de este proyecto, digámoslo así este eh, Porque habían falseado a lo, o, o tonteado a los clientes Haciéndoles creer que la plataforma se usaba para operaciones Que simplemente emulaba y nada más Bueno, pues parece que ya eh, el Departamento de Justicia Ya ahora sí habla claramente de riesgos penales para este Dukung sobre este tema ¿no? Entonces básicamente esto es Lo que hay por acá En otros temas este, internacionales Resulta ser que eh, En el escenario geopolítico El asesor de seguridad nacional De la Casa Blanca El señor Yixol Iván dijo Que Estados Unidos Ha estado alentando a Xi Jinping A que se comunique con eh, Volodymyr Zelensky Pero que los ucranianos Ayer decíamos que ya se decía que iba a haber una eh, eh, videoconferencia o algo así entre Chi y Zelensky. Pues los ucranianos todavía dicen que no han recibido confirmación de, de esa posible llamada. Pero bueno, en fin. Eh, por el otro lado, eh, eh, Corea del Norte este, disparó dos misiles balísticos de corto alcance al Mar del Este. Los misiles estos volaron 620 kilómetros. Y pues ahora ya como que empiezan a decir, ¿no? Esos repetidos lanzamientos son actos de provocación que amenazan la paz y la seguridad de la región, decía Corea del Sur. También señaló que llevará a cabo, sí o sí, los ejercicios militares con Estados Unidos, según lo planeado, a pesar de que tiene cohetes el hombre con cabeza, eh, con peinado de cabeza de grande, ¿no? De hombre grande y fuerte, este muchacho Kim Jong-un. Pero bueno, en fin... Así las cosas. Oiga, ¿y, ¿y qué mal momento para Credit Suisse para darse cuenta de que tenía, ¿cómo le dijo él? Debilidades materiales en sus informes financieros de los últimos dos años. ¿eh? Es un banco que había estado súper emproblemado. Bueno, pues el banco dijo en su informe anual que la gerencia, incluyendo el presidente ejecutivo Ulrich Körner y el director financiero Dixit, eh, Yoshi, eh, quienes comenzaron a trabajar eh, en sus puestos en el año pasado Concluyeron que los controles que habían aplicado no eran efectivos en el Credit Suisse El banco dijo que las debilidades significan que los eh, controles sobre los informes financieros Del 2021 también podrían ser inefectivos A pesar de las fallas, Credit Suisse dijo que los estados financieros Presentaban razonablemente en todos los aspectos materiales, la condición financiera en consolidada, es decir, en, con todo y todo del grupo, ¿no? Credit Suisse tuvo que retrasar su informe anual la semana pasada debido a unas preguntas que le hizo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos eh, sobre algunos estados de flujo de efectivo anteriores que el banco había revisado en su informe anual del 2021 para los años 2019 y 2020, ¿eh? Y pues hoy parece que descubrieron que no era suficiente, que no basta, diría Franco De Vito. Mira, ahí sí se anda animando el rebote del, del dólar, eh. esa divergencia que habíamos apuntado. Puede que dé otra vez una posibilidad ahí de, de movimiento. Pero espérese, espérese a que le rompa la zona de resistencias en el dólar index, por lo menos esta de aquí, esta franjita que le queda para intentar esa compra, porque aquí todavía puede estar consolidando en esta zona del rango de hoy, en lo que se esperan los datos del Departamento de Comercio mañana, ¿eh? Aguas, pues eso es básicamente lo que hay para el día de hoy Si sí. le parece bien, hasta aquí la dejamos el día de hoy A menos de que usted tenga una opinión mejor sobre este tema Saludos también a Jorge Abad, gracias por estarnos acompañando el día de hoy Este ¿Hubo cambio de horario en Estados Unidos? Pregunta Christian Snow Sí, hubo cambio de horario el lunes, ayer Ya estábamos con el nuevo horario de verano Este... Por eso es que ahora pues, hay dos horas de diferencia a lo que habían... Bueno, estoy hablando como mexicano, ¿no? depende de su región horaria, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Pues yo creo que hasta aquí llegamos con la información de esta mañana. No tengo mucho más que comentarle ya. En lo que estuve viendo en los mercados el día de hoy. Perdone, realmente estuve muy, muy complicado con la operativa el día de hoy. Estábamos jugando al, al, al buscarle el momento exacto de la entrada, ¿no? Para. para cuando cambiara el fiel de la balanza hacia Fortaleza del Dólar. Y me entretuve un rotero Bueno, en fin. Hasta acá la dejamos. Es Fácil. Bonito. Hasta el día de mañana. ¿eh? Yo creo que ya para el día de hoy. Pues poca cosa este, así de relevante como la que habíamos estado viendo en esta en esta mañana, el día de hoy. Si acaso este producción industrial de China a las 10 de la noche y... ¿qué más? Y creo que nada más, ¿eh? No, no, no parece... Ah, bueno, las reservas de crudo... Del American Petroleum Institute a las cuatro y media de la tarde, hora de Nueva York. Que ahora pues va a ser más temprano si usted está en un país que no ha cambiado de horario. Creo que México ya no va a cambiar de horario de verano, así que me va a tocar estar más desfasado en medio año. Gracias, López. Este, y qué más por ahí. Este. Y lo interesante del día de mañana, pues los presupuestos anuales del Reino Unido, las ventas minoristas. De Estados Unidos a las 8 y media de la mañana, hora de Nueva York, y el precursor de inflación es el productor también. ¿no? Básicamente, eso es lo más interesante para el día de mañana. Saludos a Robles Hernández, gracias, gracias por estarnos acompañando también el día de hoy y no dejarnos morir solos. Y a usted que nos ve en una versión grabada, también muchísimas gracias por la compañía, pásela bonito. Nos vemos por aquí el día de mañana. Chao. Y a usted que nos escucha a través de un podcast, muchísimas gracias. Lo espero. Gracias por estarnos escuchando a través de Spotify, de Google Podcast, de este, Amazon Music. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo veo mañana. Radio, Radio Forex Hispana. Presentó.